Tomáš Zírek podcast. Dobrý den. Guten tag. Nihau. Tak Peťo, vítám tě tady u sebe v podcastu. Ahoj Tome, díky moc za pozvání. <laughs> tak dneska je tu se mnou Petr Novotný a je to velmi zajímavý člověk z oblasti agility. S agilitou teda poprvé začal pracovat v ING v Holandsku, kde byl na pozici skramástra a potom agile coache. A další taková zajímavost v jeho kariéře je, že pak vlastně začal pracovat pro Vimenity, což je společnost, kterou založil Arifan Benekum, jeden teda ze signatářů agilního manifesta, jediný signatář z Evropy ze sednácti, signatářů, 16 z USA a on jediný z Evropy. A s tím Petr spolupracoval v oblasti teda agilního konzultingu nebo nějakých transformací firem. Potom Petr se vrátil do Česka a pracoval jako Transformation Agile Coach, jeden vlastně z prvních, nebo první Agile Coach v České spořitelně. A pak tam byl vlastně Head of Agile Coaches a následně potom už se stal konzultantem, spolupracoval s různýma firmama a založil Agile Academy. Tak co jsem vynechal? Já my, my, myslím, že, myslím, že jsi to řekl až až. <laughs> tak to jsem uh, rád. A mě napadá, co se v těch všech transformacích naučil? No, dobrá, dobrá otázka na začátek. Uh, naučil jsem se, že, že uh, neexistuje vlastně jeden, jeden postup, který, který by se hodil na všechny. Uh, že opravdu každá ta firma je strašně moc jiná. Uh, že tam strašně moc záleží na kultuře uh, té firmy. Uh, že ne každá firma by se měla transformovat dokud neví vlastně, co od té transformace očekává. Naučil jsem se, že co se týče směrem k zaměstnancům, tak absolutně nejdůležitější je komunikace. Není ani tak důležitý, co vlastně těm zaměstnancům se říká. A v tom smyslu, že většinou to bylo tak, že ti zaměstnanci, než to poznali, tak neřešili, jestli, jestli to bude safe, nebo jak spousta, zvláště v Čechách firm, tykon zavádí takzvaný Spotify model. Oni víc řešili, proč se to děje a jak se jich to dotkne. Tam ta komunikace na začátku byla strašně důležitá a rozhodovala o tom, jestli ty lidi to nakoupí nebo ne. Ve spoustě firm totiž ty, ty lidi to vnímají tak, že to je jedna z dalších reorganizací, které se dějí každý dva roky, protože v každém korporátu je nějaká reorganizace každý dva roky, jenom se to vždycky jinak jmenuje a cíl, to vnímání toho cíle je vždycky stejný a to chtějí ušetřit, vyhodit 20% lidí nebo 10% lidí, číslo si dosaďte a, a teď to pojmenovali zrovna, že to, že to je jako agilní transformace. A, takže pokud ta firma a ten management nemá dobrou motivaci a zároveň ji nedokáže dobře zkomunikovat s těm, těm zaměstnancům, tak je hodně malá šance, že, že se směrem k té agilitě firma pohne. 
Já si myslím, že agilita je jako skvělá věc, ale jako už jsem byl účasten tolika diskuzí, kdy se vlastně řeší, jestli už jsme agilní, ale neví nikdo vlastně, proč bychom měli být agilní nebo co by nám to mělo přinést, že už skoro tady těch diskuzí jako na téma, jestli jsme agilní, se odmítám zúčastnit. Naprosto bych jako souhlasil s tebou, že, že je velmi důležitý zjistit, co by nám to mělo přinést a jaká je teda motivace. A co ty si myslíš, že je jedna z těch lepších motivací pro tu agilní transformaci? Tak za mě jeden z nejlepších důvodů, proč jít do agilní transformace, tak je jednak uvědomění si, že trh, ve kterém se moje firma pohybuje, tak se mění a mění se tam i ty zákazníci. A já opravdu potřebuju rychle nebo flexibilně reagovat na to, co oni zrovna potřebují. Ve spoustě oborů opravdu to je tak, že ty nálady a to složení těch zákazníků se mění a já nemůžu svoji službu nebo produkt bez jakýkoliv změny používat do nekonečna. Takže pokud si tohle firma uvědomí, a neznamená to, že to je na každém trhu, já určitě jsou trhy, které jsou víc, víc stabilní, nebo je tam malá konkurence, takže tam ta situace bude pravděpodobně jiná, ale tím, jak opravdu žijeme ve zrychlujícím se světě, kdy ani nemůžeme očekávat nějaké super velké změny, jako ve smyslu, že nevíme, co se stane, COVID je toho, toho příkladem, přestože to je strašně špatná, špatná věc a, a všechny, všechny nás toho hrozně, hrozně blbě ovlivňuje, tak uh, už dlouho uh, koluje na LinkedInu a na, na všech možných sítích uh, takový polovtip, uh, že uh, nej, nej, největším inovátorem uh, celosvětové tak je právě COVID. Jo? Že, <laughs> že ten COVID vlastně uh, uh, někdo říká, že, že uspíšil až o sedm let digitalizaci uh, a inovaci ve všech firmách, které teda se pohybují v rámci digitálních technologií. Spousta firm třeba i jenom díky tomu vybavila lidi notebooky a poslali na home office, což předtím bylo nemyslitelný. A zároveň začali inovovat. Strašně moc byly ovlivněny ty jejich produkty, protože najednou svět se přesunul do onlineu a většina firm tak nefungovala. A proto byl vlastně byli donucený s tím něco udělat. No a začít uvažovat o agilu, o těch, o těch hodnotách, vlastně, které, které, které hlásá, o těch principech, tak to, to je, věřím tomu, že většině firm to může pomoct na tom trhu zůstat a, a, a ty zákazníky si získat. Takže ta jedna z těch dobrých motivací je za mě uvědomění si měnícího se trhu a mojí moji ochoty a touhy, ty měníci se potřeby zákazníků uspokojit. Takže to by byla nějaká motivace, že bych chtěl uspokojovat ten měnící se trh a potom ty si říkal, že je důležitý to pak komunikovat těm zaměstnancům, protože to jsou lidi, kteří jsou ovlivnění tou transformací, často teda to i vnímají tak, že firma chce ušetřit 20% lidí vyhodí, takže ovlivnění jsou teda velmi, někdy asi můžou mít i strach. Tak jak potom takovouhle motivaci chceme teda rychle reagovat na trh, komunikovat? Mm-hmm. 
Jo. Určitě, ta, jak jsi říkal, když ty lidi to vnímají, že, že to je další z organizací, akorát se jmenuje jinak, tak ta míra ty nejsou tam je strašně velká a primárně řešejí své existenční potřeby. Ty konci, možná trošku jako zapřiháním, ale, ale ta maslová pyramida potřeb funguje všude prostě. Nejdřív řeším to, jestli budu, budu fungovat, jestli budu mít na hypotéku, jestli tam mají comfort zone, zůstane stejná, že mi do ní nikdo nepoloze, nebo naopak mi ji nebude měnit, že pořád budu mít kafe zdarma a, a, a kdo, kdo mi bude podepisovat dovolenou. To jsou opravdu nejčastější otázky, které přijdou v okamžiku, kdy se ta informace pustí do, do firmy, tak ve spoustě firm opravdu jsem tohle slyšel jako první otázky. Znamená, kdo mi bude podepisat dovolenou a... Hm. a I, to kafe, jo. I, to, I to kafe, ano. <laughs> Nebo respektive tam, tam v té jiné firmě to bylo tak, že, že tam se spojily dvě věci, což ne vždycky je úplně dobrý. A vlastně s rekonstrukcí budovy, tak, tak se tam dali nějaké nové kafomaty a tam se museli platit za to kafe. A v té firmě potom ty zaměstnanci to vnímali tak, že kvůli agilitě vlastně se museli platit za kafe. A je myslím o 10 korun nebo něco takového. A, a to potom člověk jako, jako to jako neví, jak zkomunikovat, jo? Že, že ta agilita za to nemůže. A, a, už nejde a, potom možná. No, možná už to už je, to už je jakoby, asi, asi to byl špatný timing. Protože to už potom člověk jako nevysvětlí ty business přínosy, že jo, když člověk musí dát ne, 30 korun denně za kafe. A, a, a jak chci dobře komunikovat? A, u mě to vždycky začíná tím, a viděl jsem to několikrát, a, aby v tom byl top management přímo a, zainvolvovaný, takový hezký český slovo. A, a, to znamená, zaprvé tomu musí věřit. A, ty, ty sám si coach, tak, tak, taky víš moc dobře, že v okamžiku, kdy člověk něčemu nevěří, tak to na něm prostě je znát, je to na něm vidět. Když, když bych já tebe měl přesvědčit o tom, že země je placatá, tak si myslím, že nehledě na to, co bych říkal, tak dobře, tak mě osmě by asi, asi cukaly koutky, jo? Ale, tak to, to bys viděl hned, ale věřím tomu, že, že vycítíme si s tou mírou empatie, když nám někdo tvrdí něco, čemu sám nevěří. A takže tam to je začátek. Pokud tomu ten top management nevěří a jenom říká, děláme to z toho důvodu, abychom vydrželi na trhu, abychom byli blíž našim zákazníkům, abyste vy, naši zaměstnanci, byli spokojenější a měli větší míru svobody a kreativity. A přitom někde uvnitř si budou myslet, no keci, že jo, prostě všichni jsou agilní, tak my budeme taky, dostali jsme to nařízeno třeba od, od matky, a, nebo potřebujeme přesně vyházet nějaký procento lidí, tak tomu teď řekneme agilní transformace a, 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 a bude, tak ty lidi to poznají. A tam potom se strašně, strašně rychle ztrácí kredit jak toho vedení, tak, a, tak, ty, tak ty transformace jako takový. Takže to je první bod. A druhý bod je, aby tam opravdu ten, ten top management a, dokázal nakoupit nějaký ambasadory. Uh, může, může to být uh, middle management, dokud tam ještě je před agentní transformací. Uh, může, uh, může to být uh, vlastně kdokoliv, ale uh, či, jeden člověk uh, dokáže uh, ovlivnit pouze velice omezený počet lidí. A byť si myslím, že uh, ta komunikace uh, by vždycky měla jít uh, od toho top managementu jako, jako role model, tak, uh, 
aby se to dostalo do, do povědomí a do té velké firmy, protože s agilní transformací mám většinou spojený středně, středně velký a hodně velký firmy a korporáty, tak potřebuju fanoušky, potřebuju ty ambasadory, kteří tomu uvěří stejně jako já a budou to šířit v těch svých bublinách, aby ty, aby ty lidi pro to byly, byly nakoupení. Takže to je, bych řekl, že je druhý bod, najít, najít si ty fanoušky a ambasadory, kteří mi pomůžou s tím to rozšířit ve všech možných bublinách v rámci té firmy. A třetí bod, tak je vlastně kombinace, bych řekl, mít co nejvíc dneska, dobře, osobní, osobní dneska už moc nejde, zase dokud to máme ten COVID, ale co nejvíc face-to-face, byť onlineově vysvětlování od lidí, kteří Jinak tomu věří, jsou ty fanoušci ale a zároveň mají už k tomu nějaký, nějaký background, nějak, nějaký informace o tom, o čem to bude, jaký to může mít dopad, aby když ty lidi se mi na něco zeptají, jak, jak třeba právě na, na, ty, na ty dovolený nebo na to kafe, tak abych byl schopný jim vysvětlit tak, jak to opravdu je a mělo by být, že ta agilita není o tom, kdo, kdo podepisuje dovolenou, ale o tom, jak vlastně se chováme k tomu zákazníkovi a, a že to točíme víc kolem toho zákazníka, než kolem našich interních procesů. A, takže ta uvěřitelná komunikace a intenzita té komunikace. A, není to o tom dát článek na internet, natočit jedno video a, a myslet si, že, že tím pádem to je všem jasný a, a všichni pro to budou nadšení, ale dlouhodobě pracovat s těmi lidmi, aby si uvědomili opravdu, proč to děláme a co to bude znamenat. Takže Zapojit top management, aby ta komunikace šla ze zhora, aby tomu věřil i ten management a pak mít nějaký ambasadory, nějaký fanoušky, který rozšiřují dál tu komunikaci, jelikož jeden člověk je schopný ovlivnit jenom omezený počet lidí. Takže potřebujeme ambasadory třeba z middle managementu a intenzita komunikace a face-to-face vysvětlování. Tam, tam mě napadlo, já jsem jednou byl najatej jako na takovou agilní transformaci, bylo to teda v čínské bance, v největší privátní čínské bance, takže to by se kvalifikovalo jako korporát, takový ten echt korporát. Zní to jako korporát korporátů. Takový hodně velký korporát. A na vlastně první školení, co jsem tam dělal, začínalo se teda školením, protože oni si to tak přáli, tak jsem tam přišel a hned vlastně v prvních pěti minutách mi bylo jasný, že to nemá smysl, takže jsem to pak během pauzy jako říkal svýmu manažerovi, to bylo teda v Číně, no to už jsem říkal, tak se opakuju, nevadí. A říkal jsem to svýmu manažerovi a ten byl překvapený, jako podle čeho jsem to poznal, si myslel asi, že jsem nějaký jako, nějaký jak se tomu říká, nějaký médium, ne? Nějaký takový, jo, jo. Jako chodí s tím klacíkem a hledá tu vodu, ne? Já říkám, no to je jednoduchý, není tu žádný management, že jo? Takže to vůbec nedává smysl. A tohle jako můžu jako potvrdit, protože jsou tam dvě věci, podle mě. Jedna věc, pak ten management vůbec nechápe, co má dělat, vůbec nechápe, jako, jak ten systém má nově jako fungovat, takže těžko ho může manažovat. Bude ho manažovat tím způsobem, jak ho manažoval předtím, a to je dost neslučitelný teda, pokud se bavíme o tom, že má proběhnout nějaká změna. No a druhá věc je, že když ten management není na tom školení, tak ty lidi to berou mnohem méně vážně. 
jako v momentě, kdy tam ten management sedí s nima, tak to prostě vypadá jako něco významného. Když to, když tam ten management není, tak to je prostě dobrý, uděláme si třeba nějakou certifikaci a, a jede se dál. Vypadá to jako sranda. V tomhle v podstatě souhlasím, uh, jenom s tím, že tam nevím, nějaký školnic tam šel, ale uh, neříkám, že, že by to mělo být vždycky tak, že se začne u managementu a pak to jde dolů. Uh, u mě jako ideálně to, to, to jde z obou dvou stran. Jo? To znamená, uh, i kolikrát to je tak, že uh, nějaké ty týmy uh, si, si jako jedou svoje, by třeba celá organizace uh, funguje v tom tradičním módu, tak uh, tam můžou být ty ostrovky agility, kde, kde si jedou Scrum nebo Kanban nebo, nebo něco dalšího. A, a vlastně tam potom, když, když ten management k tomu dojde, že, že Agleta na ty na celofirmní úrovni je něco pro ně, tak je super, když už tam mají nějaké takové ostrůvky. Takže to, 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 to bych řekl, že, že ten jako ideální případ, že vlastně na, ve vlastní firmě vidějí, že, jak to může fungovat nebo jak to nemůže fungovat a, a že to jde. Nicméně tady ty, tady ty ostrůvky těch, těch týmů, tak pokud to není v té organizaci a ten management to tam nemá, jak říkáš, tak je to, je to přesně o tom, že oni to nemůžou šířit dál, protože narazej. Jo? Když, když to bylo šířit do dalšího týmu, nebo, nebo nad sebe, víš, tak narazej jednou, narazej po druhý a po třetí už si to třeba nebude chtít zkoušet a, a ne, zůstanou vlastně izolovaní v, to, v tom přístupu k té práci uh, sami u sebe. Takže, ta, takže jo, ta, ta role managementu je strašně důležitá, uh, aby t, v okamžiku, když chceme jít do, do celé firmy, jo, když, když, když se pojme o jednom, o dvou týmech, tak tam vlastně stačí, aby, aby tomu byl nakloněný, aby tomu rozuměl ten tým lead daného týmu a, a to vlastně stačí. A pak ještě druhá věc, co mi, co mi napadla, a co je strašně důležitá, Uh, ať už tam do té firmy přijde, přijde externí konzultant nebo, nebo někdo zevnitř firmy, což uh, může být lepší, uh, nenutně, uh, ale, ale vždycky je fajn, když, když někdo, někdo zevnitř má ty zkušenosti, tak co je strašně důležité je, aby uh, vlastně to vlastnictví, uh, ty transformace, a transformace je teda nekončící proces, ne? takže že, že za rok máme hotovo a, a jdeme dál. Pro mě agonní transformace je opravdu nikdy nekončící proces, uh, neustále vývoj a experimentování a, a, a inovací, tak, že ten, tím vlastníkem té transformace je právě ten top management a nikoliv ten agilní coach nebo scrum master, nebo jakkoliv ho budeme nazývat, protože ten coach tam vlastně dodává ty, ty, a, a, ty zkušenosti a znalosti ať už formou mentoringu nebo coachingu. A, může ukazovat různé cesty, ale tím vlastníkem té změny, tak musí být ta firma. A firma, firma rovná se pro mě zaměstnanci a top management. Tam bych naprosto, naprosto souhlasil, protože vlastně pokud by byl tím, tím vlastníkem nebo tím ownerem, ve skramovém teda žargonu product ownerem, ten agile coach, tak on je jakoby developer nebo takhle to aspoň vnímám, tak to by bylo, jako kdyby developer byl zároveň product owner. Ten agile coach tam dělá jako tu práci, to je ten technický jakoby expert, který vidí, jak se to má udělat, ale ten top management je ten, co konzumuje ty benefity. A tady, když vlastně je to spojený, že je to hozený jako na ty agilní kouče, což jsem viděl, zažil, 
tak to moc nefunguje, protože jako já si myslím, že agilní coach by měl být jako jako by spíš neutrální, jako že by neměl vyloženě úplně to tam hrozně jako promovat jako nějaký salesman, protože to pak vytváří prostě odpor těch lidí, když se jim to tam někdo snaží hrozně jako, jako prodat nebo našroubovat. Takže on by měl fungovat spíš jako, že, že, ty, že, ty, uh, že dodává jakoby nějaký servisy těm lidem, co chtějí. Jako úplně se mi nikdy jako ne, neosvědčilo vlastně pracovat s lidmi, který jako třeba od začátku třeba nechtějí. Tak nikdy se mi jako nepovedlo úplně jako jim nějak prodat prostě ten skrám, když od začátku jako nechtěli. Takže pro mě vždycky bylo jednodušší jako pracovat s lidma a s týmama, který byli zaujatý a ty třeba pak strhli ty další týmy. Protože z mý zkušenosti um, ty internisti, a to teď ten agile coach taky může být jako internista, ale ty developři nebo ty lidi, co se fakt znají, tak mají vždycky větší jako slovo a větší reputaci, než prostě ten rádoby jakoby samozvaný expert, co tam přišel, ať už interně nebo externě. Jo, jo, přesně tak. A, a tady musím zmínit za mě neskutečný příklad a, a vzor toho, jak by to mělo, mělo vypadat a probíhat, tak je Tomáš Salomon, generální ředitel České spořitelny, s kterým teda jsem měl tu čest a jsem strašně rád, že jsem s ním mohl spolupracovat. On za mě neskutečný člověk, tam už když jsem byl ve sportce, a říkám to, říkám to i teď, že vlastně za, za ním bych šel třeba do pekla. A kromě toho, že, že samozřejmě neskuteč, neskutečně a, a, chytrej a, a zkušený, jinak by, že tak, i tak dosáh to, té pozice, na které je, tak kombinace lidského přístupu, role modelingu, ty, ty, ty komunikace, tohle všechno vlastně tam bylo a i díky tomu si myslím, že ve sportce ta, ta agilní transformace šla lépe než, než v ostatních bankách. Co, co vlastně mluvím jak s koučema, tak s managementem různých bank tady v Čechách, tak být trošku zaujatě, protože jsem tam byl taky, ale myslím si, že jak to, jak to, jak, jak to bylo pojatý v český spořitelně, tak, tak to bylo úplně někde jinde. A ty jsi tam zmiňoval, že za ty ambasadory je dobrý mít třeba middle management a pak si řekl, dokávať tam ještě je před tou agilní transformací. Tak to mě zaujalo. A jak ty teda vnímáš roli middle, middle managementu v agilu? Tam, tam to je vždycky hodně kontroverzní. Jo, to je, protože se to zeptal. Jo, jo, jo. A, a rád s tím třeba, když ty jsem v nějaké, přijdu do nějaké firmy a, a začínáme se poznávat, tak tam v okamžiku, kdy vím, že tam na té schůzce nebo na tom workshopu je někdo z middle managementu, tak to je jedna z prvních věcí, které tam říkám. A jeden z důvodů je, že, že tím absolutně získám jejich pozornost. Jo, co, Protože, a říkáš, rozlučte se s nimi, jo? Ne, 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 uh, pozor. Tamhle uh, Jarda v rohu místnosti, zamávejte mu, on už tady zítra nebude. Tak, od, zíčka, od zíčka končí. Uh, 
Co má Agile společného s, s těmi dobrými trans, transformacemi, tak je to, že uh, se některé role ztrácí a některé se vznikají. Uh, Nicméně by to mělo být tak, že uh, ti lidé, kteří uh, už nemůžou vykonávat tu roli, protože už tam prostě není, tak uh, jdou dělat něco jiného. Uh, ro, role managementu uh, i v rámci uh, Agile je strašně důležitá a potřebná, ale je jiná. A v okamžiku, kdy uh, tu transformaci pojmu uh, od podlahy, tak uh, vlastně i, i si koukám na to, jaký, jaký mindset uh, mají, mají ty týmy uh, a mají, mají všichni ti zaměstnanci uh, a jestli, jestli vlastně je kompatibilní s tím, uh, kam, kam si tu firmu směřovat, uh, jestli, jestli jsou kompatibilní s těmi agilními hodnotami uh, a jestli ten způsob práce, kdy, kdy spousta uh, typicky uh, mid-managementovských uh, uh, rolí nebo, nebo povinností, řekněme, se přenáší právě na ty týmy, tak jestli, jestli to těm týmům vyhovuje. A v okamžiku, kdy ty týmy takhle dobře vyberou, tak většina těch, těch věcí, které v té předchozí organizaci, řekněme, ty, ten middle management dělal, tak vlastně už, už, už nedělá. A potom je otázkou, proč takového člověka v takovéhle roli nechávat, když spoustu toho se buď, buď buď přinesla přímo do týmu, nebo do HR, a nebo, nebo na ten, na ten vyšší, vyšší management. Takže to není tak, že bych říkal, tak a až budete agilní, tak, tak tady nebudete mít management. Co říkám je, udějte si tak, tak, takovou kontrolu toho, co všechno ty content management dělá a jakou to přináší vlastně přidanou hodnotu těm týmům a té tý organizaci, a jestli by to nešlo dělat jinak a udělat tu organizaci jako víc flat, aby uh, jsme neměli uh, lidi, kteří, kteří vlastně jenom, jenom uh, takzvaní schvalovače, jo, že schvalují dovolený, uh, schvalují školení, uh, schvalují uh, ne, nevím co. Uh, a uh, co se týče rozvoje lidí, tak, tak vět, většinou stejně ten tým manažer uh, nemá odbornou znalost všech těch pozic, které jsou pod ním, tak, tak je těžko může rozvíjet. Takže já vždycky říkám, pojďme se na to podívat trošku jinak. Pojďme to víc, více dívat podle toho, nebo více dívat na to, co všechno ten middle management dělá a jestli v té nové organizaci pořád potřebujeme speciální roli, aby všechny tyto činnosti vykonávala. A vět, většinou skončíme na tom, že že ne, že, že spousta se toho dá převíst přímo do týmu a nebo na, na HR. Kdy mimochodem HR za mě je, je stejně klíčový jak, jako, jako top management při jakýkoliv agilní transformaci. A to, to už asi se se téma na, na, na jindy. <laughs> Takže většina věcí se dá převést do týmu nebo do HR. Um. Jako, nechci teda jako položit zavádějící otázku, ale uh, to už se asi nevyhnu. Co si myslíš, že je třeba věc, co se nedá převést a co zůstává tomu middle managementu? Jo, tak 
tady vím, že to bude snadný únik, ale, ale strašně moc záleží na, na kontextu té firmy a té velikosti. Jo? Jestli, jestli se o managementu bavíme v okamžiku, kdy ten člověk má pod sebou 100 lidí, anebo jestli, jestli má pod sebou 20 lidí, anebo třeba 300 lidí. Jo? Jsou firmy, kde tohle, tohle je min management v tom velkém rozpětí. A, a, a kolikrát to management potřebuje a chce nějakého prostředníka, co se týče nevím, třeba právě rozvoj, rozvojí rozhovorů, ale co se nedá převíst. Vždycky, co, co, dělám, co dělám za cvičení, tak je, že, že si vezmeme zástupce z každé, řekněme, té vrstvy, to znamená, že si vezmeme ty členy týmu, kterým ten middle management přes nějaký lower management to by si úplně hrozně, jak to říkám, tak, 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 si mi, tak, tak si mi motá jazyk. Ale to cvičení prostě je takový, že, že z každé té vrstvy uh, hierarchický uh, z té původní organizace, tak uh, si vezmu třeba dva lidi a společně potom, uh, když to ještě šlo, tak, uh, tak fyzicky uh, ty konto děláme uh, v nějakém miru nebo někde v muralu, tak uh, si píšeme, co všechno ten, uh, ten middle management dělá. Jo, to znamená, jaké jsou jeho, jeho typické uh, povinnosti, takže to si se píšeme, no a potom to mapujeme vlastně na, 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 tu, uh, na, na, na ten agile. Jo, znamená, když si řekneme, uh, co všechno je v tom samořídícím uh, se týmu je a měl by být a může být, tak, uh, tak tam přesuneme kus těch, uh, těch, uh, těch lístečků, uh, potom si, si řekneme, co by mohlo a mělo být v rámci HR právě, tak tam přesuneme další, no a pak si koukáme na to, co zbylo. A, a potom u toho, co zbylo, tak řešíme, co s tím, jestli to lze převízt, nebo ne. A u těch, u těch lepíků, co jsme, co jsme přesunuli buď tím týmu, nebo tomu HR, tak tam samozřejmě potom ještě řešíme, jak to tam převíst, protože ne, ne vždycky ty kompetence tam jsou, tam jsou od začátku. A co by to znamenalo? Jo, protože jenom to, že to jde, ještě neznamená, že to uh, jde dobře. Uh, tak, takže vlastně tady tím mapováním těch, uh, těch, těch činností, tak právě zjišťujeme, uh, jestli tam něco zbývá, nebo ne. Já vlastně, co mi tam napadlo, je, protože já hodně taky vnímám jako HR jako důležitou jednotku jako pro agilitu a teď bych se tady nerad jako zamotal do nějakých hrozných buzzwordů, ale já to teda zkonkretizuju, protože my, když se vlastně koukneme na ten management a udělali bychom si to cvičení, co ty si popisoval, že koukneme se, co on dělá a pak nám tam třeba se objeví ten Scrum nebo nějaký jiný agilní framework, tak hodně těch věcí jako ten Scrum vlastně převede do toho týmu jako povinně, že když bych to tam nepřevedl, tak by to asi nebyl Scrum Dejme tomu, že PO je zodpovědný za prioritizaci jako věcí třeba, třeba v backlogu. Tak tohle, kdybych nechal u manažera, tak si nemůžu asi považovat, že, že dělám Scrum. Takže určitý věci už jsou převedené na základě Scrumu a pak tam zůstanou nějaké věci, pro, co třeba management dělá, ale najednou jako nemají takovou, nemají takový opodstatnění, abych to řekl, a Konkrétní příklad by bylo třeba hodnocení zaměstnanců. To třeba Scrum nám neříká, že by to měl někdo dělat v týmu, ale najednou to hodnocení zaměstnanců, když já mám ten 
self-managing team, tak těžko se mi to najednou hodnotí, protože třeba v té tradiční organizaci jsme měli analytiky, já nevím, vývojáře a testry a ten nejlepší ten z těch vývojářů a ten nejlepší z těch testrů byl najednou ten manažer a tak díky tomu, že on byl nejlepší, tak se mu to jako hodnotilo třeba jednodušejc. No a většinou byl špatný manažer teda mezi náma. <laughs> to, je, to je možný. Ale díky tomu, že on chápal tu podstatu té práce, tak to byl schopný hodnotit. Ale my se najednou přesuneme jako z těch sil a z těch jako functional týmů do cross-function. A teď najednou, když já mám pod sebou lidi, kteří jsou z, z různých těch funkcí, tak těžko se mi hodnotě. Jo. Takže tady ty věci podle mě pak se stávají takovou jenom procesní jako věcí, že já tam nemůžu dát žádný to svoje know-how, nemůžu to nějak zhodnotit, ale jenom tak procesně bych to tak jenom jako nějak obešel a poptal bych se lidí okolo. A tím pádem tohle může dělat jako i člověk, který není znalej jako ty podstaty té věci a může to dělat někdo z HR. Tak, nebo, nebo za mě vlastně i automat. Jo? To, to je pro mě uh, uh, tím tak, tako, uh, tak, taková širná myšlenka, kterou jsem teda jako ještě nikdy se mi nepodařilo uh, to, to uh, přesvědčit, abychom to by zkoušeli v nějaké firmě. Co ještě bych, pardon, se rád vrátil, uh, když vlastně děláme soupis těch činností, které ten management dělá, tak zároveň se s tím ptáme, proč. Já se strašně rád ptám, proč. Tak tohle zvětším vlastně slouží i k takové revizi toho, jestli nějaká ta činnost není zbytečná, kterou dělá. Jo, takže není to jenom o přesouvání těch činností do, do týmu a HR, ale je to i o tom, o nějaký validaci toho, že to by se to pořád ještě dělat, dělat mělo. A cítí, že toho hodnocení, tak přesně tak, protože Uh, podle čeho vlastně my hodnotíme uh, lidi, podle čeho se dají hodnotit. Těch, těch kritérií tam je víc a myslím si, že už uh, ani, ani v té současné, uh, nebo v té tradiční uh, struktuře, tak ten manažer nemohl objektivně, uh, dobře, jako hodnocení nikdy není objektivní, zhodnotit uh, toho člověka po všech stránkách. Uh, když, když se bavíme uh, o, o, o hodnocení, já si říkám, uh, tak, tak OK, tak co vlastně u toho člověka chceme, chceme posoudit? Tak je to určitá odbornost, kterou si, kterou si zmínil a v tom tradičním managementu tak souhlasím s tebou, že, že hodně často se stává, že nejlepší vývojář například tak je jmenovaný šéfem vývojářů, což za mě je špatná praxe, protože to, že je někdo super vývojář, vůbec neznamená, že bude dobrý šéf. To jsou za mě dvě Dva, na to, jak rozdělí skillsety, že tam by nemělo být rovnitko. Uh, jo, je to jiná odbornost. A byl by ještě potom, pak už není ani ten nejlepší vývojář, když přestává vyvíjet. Přesně tak, nějakým ztratím vývojáře, nejlepšího, a, a získám tím možná průměrného manažera. Ale samozřejmě může, může to být, že ten člověk to, to chce dělat i z jiného důvodu, než aby to měl na, na vizice a měl vyšší plat. Uh, může tam být opravdu, že to má vášeň a chce tuhle změnu, ale. Uh, Myslím si, že už čím dál tím víc si uvědomuje, že to není nejlepší praxe. A, 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 takže toho nocení po té odborné stránce, tak to určitě by měl dělat někdo, kdo a, je v tom, v tom odboru nějaký guru a, nebo, nebo super senior. To je jedna část hodnocení. Pak, a, pak to je, jak, jak pracuje v tom týmu. 
Uh, jo, jak, jak, jak já, pokud teda ten tým opravuje tým a není to tak, že mám, mám jednotlivce, kteří pracují uh, na svých úkolech a v týmu jsou je, jenom organizačně, tak tam potom týmovou práci asi nebudu hodnotit. A není, není to špatně, jo, jsou činnosti, které prostě jsou vykonávané na individuální bázi, tak tam jako nebudu na sílu rvát, rvát tu týmovost, ale pokud ten tým mám a, a pracuju společně, tak potom by to měli být lidi z toho týmu, aby, aby o tom člověku řekli, jak, jak v tom týmu, tomu týmu vlastně přispívá a jak tam funguje. Takže to je další oblast. Další oblast může být obecně nějaký, nějaký vzdělání a soft skilly. Tam to může být, už si říkali přesně právě třeba to HR, Jo, který uh, společně s, s nějakým tím guru v tom oboru a s nějakým s tím týmem, tak spolu vytváří nějaký, nějaký rozvojový plán uh, pro, ty, pro ty zaměstnance a můžeme koukat na to, jak, uh, jak, ten, jak ten člověk uh, v tom, v tom, v tom uh, jede nebo ne. A uh, pak to hodnocení, tak uh, je to přesně jednak o kolekci uh, těch vstupů z těchto různých uh, rolí a nějakým vyhodnocení. A uh, ta kolekce těch vstupů, tak za mě jde udělat uh, automaticky, na, na to nepotřebuji člověka, na to, na, na to můžu mít systém, si myslím. A těči toho vyhodnocení, tak tam si myslím, že uh, na, na HR sedí asi nejkompetentnější lidé uh, k tomu, aby to vyhodnotili a v případě potřeby si promluvili osobně s, těm, s těmi, kdo ty vstupy dávali, ale myslím, že ty zkušenosti jsou, jsou víc tam, než, než u většiny manažerů. A jenom, aby jsme teda zakončili tady ten tvůj vlastně příklad s tím cvičením s těma manažerama, tak já jsem se jenom teda chtěl zeptat, když teda si představím, že jsem ten manažer a takhle tam přesouváme ty, ty čtverečky nebo ty lepíky a najednou já tam koukám a mám napsané to svoje jméno a najednou mi ty lepíky jako se ztrácí a najednou tam mám prázdno a pak se teda podívám na tebe jako strůjce tady toho cvičení, tak i jak dál pokračovat, když najednou jsem zjistil, že mě nikdo nepotřebuje? Tak jsou tam dva kroky předtím, které je potřeba udělat. Jednak je to kurz sebeobrany. Ne, to <laughs> a to teda pro, to, pro, toho, pro toho facilitátora. A, a potom na trošku vážnější notu, tak je samozřejmě důležitý pracovat s těmi lidmi před tímhle workshopem. Jo, přesně jak říkáš, když tam přišel a udělal tohle cvičení a, a on mi řekl, takže jako já tady končím, tak jsem si jako novýho ambasadora nezískal. Jo, to, ten, ten to asi jako šířit nebude. A, takže je potřeba s těmi lidmi před tím cvičením a, mluvit a ideálně a, už i v, buď za, společně nebo za přítomnosti to, toho top managementu a, a říct, že výsledkem tohohle cvičení pravděpodobně bude to, že tam nezbyde žádný ten lepík ale že to neznamená, že, že ten člověk dostává výpověď, ale a, že ta firma jde jiným směrem a že si toho člověka napr- velmi váží, což doufám je ten případ, protože pokud by to tak nebylo a nepovažoval by ho za schopnýho, tak zdravá firma už toho člověka dávno vyhodila. A, a pokud tak není, tak, tak agile na agile, tak, tak ten člověk jako tam nebude, nebude dobrý ani potom. Takže, takže tedy připravit na to, že tohle může být výsledek té akce, a, a že to neznamená, že končí v té firmě, ale že bychom chtěli uh, pro ně najít lepší uplatnění těch jejich uh, zkušeností a schopností. A potom je to o znalosti těch lidí, uh, kdy před tím cvičením 
právě je důležité už mít nějakou představu, co by ten člověk mohl dělat. Tak děkuji, Peťo, za skvělý rozhovor. Co bys chtěl říct jako nakonec? Ne? Jak to zakončit? Tam nedávno taky jsem, jsem měl jeden rozhovor a tam, tam, jsem, tam jsem použil jeden citát. Dobře zopakuju tady, to na tu, na tu jako lehčí notu. Ten citát je od Tomáše Garika Masaryka a zní, nevěřte všemu, co najdete na internetu. Což samo o sobě říká a podporuje vlastně ten citát jako takový. Na internetu najdete milion názorů na, na, na jakýkoliv slovo, který jsme tady dneska zmínili a proto z extrému do extrému. Tam jako není, není, není jedna pravda. Já myslím si, že, že Agile je o těch hodnotách a nikoliv o nějakých frameworkcích nebo o reorganizacích, transformacích, ale je to o tom, abychom to točili kolem těch zákazníků, abychom sdíleli a byli transparentní a abychom se neustále zlepšovali. A jak to uděláme, to už, to už není, není tak důležitý. Ale Agile je, je o těchto hodnotách a každý, kdo vlastně o agilitě mluví a, a zajímá se o ní, tak si myslím, že by si aspoň jednou za půl roku měl přičíst Agilní manifesto, což jsou necelý čtyři řádky a jeho 12 principů, což je, nevím, asi 15 svět, když budou počítat i souvětí. Takže tohle si přičíst a mít to na paměti. A možná jako úplně poslední tip pro, pro Scrum Mastery Agilní kouče, tak dám, dám link na Agnostic Agile. Iconist je org nebo, nebo com, ale Uh, je, to i v, je to i o tom, i o tom duchu, co jsme se tady bavili, uh, že když, když uh, se snažím něco změnit jako, jako, jako Scrum Master coach, tak uh, bych právě neměl nutit a prodávat, uh, prodávat vlastně ten Scrum nebo, nebo Kamba nebo cokoliv tomu zákazníkovi, ale měl bych se koukat na to, co, jaký potřebuje ten zákazník řeší. Tak děkuju, Peťo, díky. Děkuji moc, Tome, bylo, bylo to fajn, bavilo mě to. Užil jsi dnešní show stejně tak jako já? Tak klikni odběr!